0: A Maria está sentada na sala de espera. Está nervosa. Tem 59 anos e vem fazer o Papa Nicolau. Isto usando a sua própria expressão. Nunca gostou de fazer este exame. Mas todos lhe dizem que tem que vir fazer. A médica de família tem insistido com ela. A irmã também. Uma vez até já lhe ligaram da USF para casa. Ela não tem queixas ginecológicas e tem vindo a adiar. Mas agora decidiu fazer. Na secretaria da USF, disseram que a sua médica de família faz os Papa Nicolaus à quinta-feira à tarde e que tinha que marcar uma consulta de planeamento familiar. A Maria acha tudo isto muito estranho, pois já está na menopausa para que precisa ela de uma consulta de planeamento familiar. A consulta está atrasada. Já devia ter sido chamada há 45 minutos. Há pouco, o consultório estava com a porta aberta e a Maria ouviu a médica dizer para a enfermeira Vamos lá, vamos lá chamar a próxima. Já estamos muito atrasados e hoje tenho que ir buscar o meu filho à escola. A Maria sente-se cada vez pior e só lhe apetece ir embora. Caros colegas, felizmente as coisas não são sempre assim. Mas todos sabemos que por vezes são mesmo assim. Vem esta descrição a respeito de um estudo publicado no British Journal of General Practice. Um estudo que achei muito interessante e que tem o título Challenges and Opportunities for Cervical Screening in Women Over the Age of 50 Years. A Qualitative Study. Como o título indica, trata-se de um estudo de investigação qualitativa. É curioso porque acho que é a primeira vez que trazemos ao nosso podcast um estudo de investigação qualitativa qualitativa. Os estudos de investigação com metodologia qualitativa têm vindo a ganhar importância na investigação na área da saúde em geral, mas particularmente na nossa área, na área da medicina geral e familiar. É uma metodologia diferente dos estudos de investigação quantitativa. Os estudos de investigação qualitativa focam-se mais no porquê das coisas ou no porquê dos fenómenos sociais. São estudos realizados através de entrevistas e com uma série de perguntas abertas tenta-se explorar e perceber de forma aprofundada a experiência pessoal e a visão dos participantes. Nestes estudos, normalmente as amostras são menores, de menor dimensão, do que nos estudos de investigação quantitativa. E a análise dos dados tem mais em consideração a interpretação dos próprios participantes por oposição aos estudos de investigação quantitativa em que a análise dos dados depende quase inteiramente da interpretação dos investigadores. Nos resultados, em vez de valores numéricos e testes estatísticos, são apresentadas longas descrições e usam-se das expressões que os participantes usaram. Voltemos então ao tal estudo. Trata-se de um estudo realizado no contexto dos cuidados de primários no norte de Inglaterra. De acordo com os investigadores, segundo estudos de modelagem estatística, prevê-se que os casos de cancro do colo do útero aumentem no Reino Unido, nas mulheres acima dos 50 anos de idade. Prevê-se um aumento de 60% nas próximas duas décadas. Como sabemos, é possível prevenir a morte por cancro de colo do útero através do rastreio, através da citologia. O problema é que este grupo de mulheres é aquele que mais falha na adesão a este rastreio. E então, por esse motivo, os investigadores desenharam este estudo para tentar compreender as barreiras, os obstáculos e as experiências pessoais das mulheres acima dos 50 anos em relação a este rastreio. E é muito interessante ler os testemunhos que os autores obtiveram e que refletem a visão das mulheres ao longo da sua vida em relação a este rastreio. Tão interessante que os autores acabaram por realizar um pequeno vídeo com o essencial desses testemunhos. testemunhos que vou agora então partilhar convosco. Querem ver? Então, quando estas mulheres se encontravam nos seus anos 20, ainda na sua juventude, viveram o seu primeiro contacto com este rastreio. Nessa fase, sobressai nas suas memórias o espéculo de metal. Eis alguns testemunhos. Eu detestava aqueles enormes instrumentos de metal que eles costumavam usar para fazer o Papa Nicolau. Os de plástico, que eles usam hoje em dia, são muito melhores e vêm em tamanhos diferentes. Outro testemunho. Antigamente, ninguém te dizia o que ia acontecer no rastreio. Apenas o faziam e pronto e ainda outro testemunho tive uma experiência mesmo muito má quando tinha vinte e poucos anos toda a gente na sala de espera me deve ter ouvido gritar depois, quando estas mulheres tinham entre 30 e 39 anos veio a fase das diferentes respostas aos exames íntimos durante a gravidez eis mais uma vez alguns testemunhos pode ser embaraçoso este rastreio, convenhamos que não é um simples apertar de mãos, não é? Achei um pouco mais fácil de encarar este rastreio depois de ter tido filhos. Perdi as minhas inibições em relação ao rastreio durante algum tempo. Simplesmente, já não me preocupava tanto com o facto das pessoas andarem a mexer ali embaixo. E quando estas mulheres estavam nos seus anos 40, aí tiveram que gerir os sentimentos sobre o seu corpo estar a mudar com a idade. À medida que envelheci, porém, achei mais difícil fazer o Papa Nicolau. Não era apenas o teste de ser desconfortável ou embaraçoso. Engordei aos 40 anos. Não tinha tempo para me cuidar ou fazer o exercício. E aí, não queria que outra pessoa fizesse julgamentos sobre o meu corpo ou sobre como eu vivia a minha vida. Eu sabia que não tinha o um rastreio em dia, mas eu não queria encarar isso. Eu achava que não estava em risco mas um amigo disse-me que eu devia continuar a fazer o papo Nicolau, que era importante. E na transição entre os 40 e os 50 anos de idade, aí a vida torna-se cheia de responsabilidades para com outras pessoas. Eis os testemunhos sobre esta fase. Acabei por não fazer o rastreio durante cerca de 10 anos. Comecei a pensar, não consigo encaixar mais nada. Simplesmente não consigo, vai ter que esperar. É que nessa altura... Eu trabalhava e era difícil conseguir uma consulta num horário que me desse jeito. Eu tinha que cuidar dos meus pais, dos meus filhos e dos meus netos. Simplesmente não há tempo para cuidar de mim próprio. E quando chegam os 50 anos, aí as preocupações com a saúde começam a mudar. Quando entrei nos 50 anos, aí comecei a ter outros problemas de saúde. Tensões altas, reumatismo. De repente, todos me querem ver. A enfermeira, o médico, simplesmente não tenho tempo para tudo isso, é que eu ainda trabalho. Quando eu tinha uma consulta, o médico lembrava que eu tinha que marcar o Papa Nicolau, mas nunca o cheguei a fazer. As minhas articulações começaram a doer e deitar é bom, mas para o teste temos que juntar os tornozelos e separar os joelhos. E aí, para mim, é realmente doloroso. A menopausa também veio e eu sentia-me completamente seca o meu médico receitou um creme para usar em casa durante algumas semanas. Isso ajudou e tornou o exame mais confortável. Aos 60 anos, questões como a vida sexual e os relacionamentos estão a mudar para esta geração. Eis os testemunhos sobre essa fase. Algumas das minhas amigas ainda têm uma vida sexual na casa dos 60. Eu acho que prefiro a jardinagem. Conheço algumas mulheres da minha idade que estão namorando novamente. Parece que se deve continuar a fazer o rastreio, mesmo que se tenha apenas um parceiro, ainda se está em risco. O cancro do colo do útero pode levar anos para se desenvolver. Caros colegas, muito interessante, não é? Este estudo permite-nos obter várias perspectivas sobre como as coisas foram evoluindo ao longo do tempo e ao longo da vida da mulher. E também nos permite refletir sobre o que muitas vezes Fazemos menos bem. Este é um rastreio que tem permitido salvar muitas vidas. É dos rastreios de cancro mais eficazes que temos, sem problemas de sobrediagnóstico como outros rastreios oncológicos. Contudo, devemos ter sempre presente que este é um rastreio difícil para muitas das nossas pacientes. Cabe-nos a nós proporcionar condições para que seja um exame tranquilo, um exame digno. A delicadeza. A explicação do procedimento, a explicação do motivo pelo qual se aconselha a realização deste rastreio, o tempo adequado na realização do teste, sem pressas, permitindo a adaptação da parede vaginal à introdução e abertura progressiva do espéculo, são medidas fundamentais para que este rastreio seja menos desconfortável. Com este episódio... Partilhamos o link do artigo do British Journal of General Practice e também o link de acesso ao vídeo que contém os testemunhos principais. Muito obrigado por nos ouvir. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.